0: Bienvenidos y bienvenidas, alquimistas de conciencia. Bienvenidos al espacio donde todos los días aprendemos algo sobre cómo masterizar la experiencia humana. Y bienvenidos,
1: muy buenas tardes, noches, días, a la hora que nos estén eh, viendo. Le, estamos una vez más aquí en una de estas charlas alquímicas y el día de hoy tenemos una invitada muy especial que es Claudia de Mirutis, que es eh, nuestra gran mercadotecnóloga detrás de este proyecto. Y bueno, pues está aquí hoy, hoy con nosotros para hablar de algunos temas adolescentes, existenciales, mágicos, musicales. Bueno, ya conocen a Manuel, eh, nuestro experto eh, psicoterapeuta. Y bueno, pues bienvenidos, Claudia, ¿cómo estás? Primero, Manuel, le a darle la palabra a ella, primero a las damas. ¿Qué gusta de hoy?
2: Hola, ¿cómo estás, Charlie? Pues muy contenta, muy este honrada por la invitación a sus, a sus charlas alquímicas y de transmutación, muy padre, y feliz, feliz de compartir con ustedes dos este espacio. Gracias. Hola,
0: Fantástico. hola. Fantástico. Y ahora
1: sí, eh, Mara, perdóname, perdóname mi hermano. Bueno, adelante, por favor, buenas
0: noches. Hola, hola, muy buenas noches a todos. Este Yo he encantado de compartir el espacio con ustedes. Clau, bienvenida, qué honor, qué gustazo este Compartir este espacio con ese cerebro maravilloso que tienes Con todas esas ideas, esa creatividad Esa experiencia eh, Y Charlie mi hermano, como siempre Un placer compartir estas estos espacios contigo Y a ver, y a ver hacia dónde nos lleva la conversación
1: Sí, a ver a ver qué sale eh, el día de hoy Y bueno, pues eh, Claudia hoy está invitada Porque traemos unos temas interesantes De los que ella pues, seguramente también nos podrá hablar De, de cosas en carne propia y de cosas eh, que se nos vayan ocurriendo en la imaginación, en el imaginario colectivo. Y bueno, pues empecemos. Quiero decirles que hemos tenido algunas preguntas en las redes sociales, entre amigos, familiares. Y el día de hoy queremos dedicarle un poco el tiempo a este asunto del, de los adolescentes, o la aborrecencia, como decía mi madre, la edad de la punzada, el asunto existencial, y a lo mejor ya un poquito mayor, ¿no? A lo mejor ya... Eh, un poquito después con un poco más de experiencias de vida eh, Claudia, coméntanos eh, eh, ¿Tienes algún acaso cercano? ¿Recuerdas tu adolescencia? ¿Tienes hijos, hijas, primos, sobrinas? Cuéntanos
2: Cómo no, si le estoy dando la bienvenida A mis hijos aborrecentes Justo estoy, justo estoy en este momento así crítico En donde estamos entrando y, y lo platicábamos con Manuel en, en algunas charlas semanas atrás en donde de, veíamos que no nada más es el cambio de los hijos, de ser niños adolescentes, sino también uno como mamá, ¿no? De que tiene a sus chamacos controlados y entonces todo el entorno es protegido cuando de repente ¡Ay Dios! Ya no son niños chiquitos entonces sí, estoy metida en el ojo del huracán. Entonces... <risa> O empezando más bien, ¿no? El, el, la vorágine del mundo de la adolescencia.
1: El recorrido. Oye, el recorrido de la vida. Oye, Clau, y me adelanto de Manuel para hacer una pregunta y quizá ahí a partir nos puedas brindar de tu, de tu experiencia y sabiduría. ¿Qué se siente, Claudia, entrar a la parte en donde ya no necesito tanto a mamá, ahora necesito un espacio? Bueno, antes, ¿cuántos años tienes tus hijos o hija?
2: o están muy chiquitos, de hecho estamos empezando mi, mi hija mayor tiene 13 y el chiquito tiene 10, pero en, entrados en 16, o sea ese está revolucionado 6 años entonces <risa> este estamos, te digo, apenas empezando ¿no? en esta okay. en esta transición, justo justo, justo en ese en este punto álgido, ¿no?
1: Ok, bueno en, en ese sentido y entonces ya para iniciar con los temas del día de hoy eh, y creo que iba iba bien encaminada que se siente que de repente ya no necesito tanto a mamá y ahora necesito que mamá tome su lugar y esté en su espacio y me deje mi espacio. Ahora necesito que mamá confíe en que yo puedo resolver mis propios problemas. Ya no tengo la, la confianza o la necesidad de verter todas mis necesidades y problemas eh, a mamá. Y bueno, todos estos asuntos que como que caracterizan la mente de un adolescente que va de, de un cambio muy, muy eh, conciso, muy práctico, a un cambio muy abstracto.
2: O sea, ¿a mí? <risa> no sé, y justo, justo no sé si te hice la pregunta hace algunas horas, Manuel, eh, justo...
0: Sí, justo.
2: es Justo es un tema muy interesante porque no es, o sea, todavía no están tan grandes mis hijos, ¿no? Todavía no salen que a la fiesta y empiezan con otro tipo de problemática que ya lo abordaremos en un, en un momento más. Es muy complicado porque, porque tienes que buscar y respetar este momento de su liberación, ¿no? Su romper el cordón umbilical, pero al mismo tiempo tienes que estar presente porque hay que seguir marcando límites, ¿no? Entonces, creo yo que ahí es en donde el jugar este rol, ¿no? Primero de, de, de pérdida, no es un duelo muy importante como mamá, de entrada sí, es un claro. duelo durísimo es más, yo creo que está siendo más fuerte que cuando perdí a mi mamá ¿no? sí, porque sí, sí. porque de prote de, te de, de proteger, de cuidar de mamita, ven mamita, dame un beso este y el mamita, mamita, mamita se convierte ma, vete, o sea ma no me molestes, ma, ya por Dios, ma, me das pena ¿no? o sea ya no eres esa, ese, ese escudo protector de vida, ya eres un, una persona que, inclusive en muchas ocasiones, molesta, ¿no? Es annoying mom. Entonces, es un, es un duelo bien complicado, es un sentimiento de, de rechazo muy fuerte, porque son las personitas que, que tú cuidas, proteges, eh, que quieres todo lo mejor y ya no quieren nada de ti. O sea, de entrada, eso es en la parte egoísta de mamá es muy complicado, pero del otro lado pues pasan muchas cosas en donde como ya no, ya lo que dices no es importante, la gran duda y mi gran cuestionamiento justo con Manuel lo, lo platicábamos y se quedó ahí como abierta el, el tema es cómo, cómo le haces uno, cómo hace uno como un padre para poder respetar esta independencia este quiero descubrir la vida, pero sin dejar de marcar este límite en donde aquí las reglas son muy claras, ¿no? Porque sigues viviendo en la casa, sigue habiendo condicionantes que no puedes romper, porque al final de cuentas, y lo decía alguna vez Manuel y el que nos ilustre, es cómo rompes, este, más bien cómo experimentas la vida real, ¿no? Porque este es un experimento y un ensayo de la vida real. Entonces, sí. creo que ahí es en donde viene la gran duda. ¿Cómo combinas o cómo pones límites o cómo marcas territorios, no? Aunque eh, amén de que tienes que vivir tu duelo de, de rechazo y de abandono, ¿no?
0: <risa> pues, a ver. Ok. Empecemos, ah, ah, empecemos. Sí, adelante, viejo. Sí, pero perdóname.
1: Era, era entonces solo para, para cortar y ya dar eh, riendas sueltas. Supongo que ibas, ibas eh, por ahí, mi amigo, pero bueno, lo pongo para el público en general. Creo que las, la primera pregunta o las primeras preguntas que habría que responder, y estoy seguro que te vas por allá, es ¿por qué pasa esta transición? Como que en esos años... No
0: leas la, la mente, sal de mi cabeza.
1: <risa> ¿Por qué mamá y papá, en este caso mamá, lo interpreta como Claudia nos comparte? Porque esa es su interpretación al respecto de, que, bueno, yo me siento rechazada, yo siento que ella no me quiere, yo siento... Pero no estoy seguro que el adolescente en general piense exactamente eso. Creo que eso más bien es la interpretación de, de, de papá y mamá, más la interpretación del adolescente, y entonces como no nos comunicamos, se hace tiempo. Ahora sí, mi hermano, por
0: favor. Sí, muchas gracias, viejo, muchas gracias. Ah, pues bueno, empecemos por entender la etapa, ¿no? Eh... Entendamos que cuando somos niños, no me voy a meter tanto con el tema teórico, ¿no? Porque cada uno de los teóricos ha tenido sus divisiones por etapas desde una postura muy peculiar. Entonces, más allá de meternos tanto con la teoría, entendámoslo de forma un poquito más práctica. ¿no? Um, cuando, cuando somos niños, ¿no? Eh, nuestro mundo, nuestro universo es nuestra familia nuclear ya sea que esté constituida por papás por mamás, ¿no? o sea, estoy hablando de, 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 de eh, parejas homoparentales, ¿no? estoy hablando de este, que si el tío, que si la tía, que no los papás no están, pero esté el abuelo y la abuela ¿no? o está el abuelo y la mamá etcétera, sin importar cómo esté constituida la familia, porque todas esas son familias um, hay una dinámica y esa dinámica para ese niño o niña ¿no? Um, ese es el universo... Ese es el mundo... Entonces... Cuando el niño nace... El, el primer paso es... Adaptarse a ese microuniverso... Eh, somos mamíferos... Somos primates... Entonces... Necesitamos este sentido de pertenencia a una manada... No solamente por el, por el sentido como tal de sentirme parte de un grupo... Sino también para sobrevivir... Entonces... El niño busca adaptarse a este pequeño microcosmos Y para eso entiende que la única forma que tiene de sobrevivir en el mundo Es haciendo que los demás hagan cosas por él o ella No hay de otra O sea, el niño no puede producir dinero Muchas veces el niño no puede cuidar de sí mismo o misma no, El niño niña no puede, etcétera. Entonces necesita que las figuras de su entorno se encarguen de él ella entonces, de las primeras habilidades que el, la niña niño aprenden Es cómo le hago para apretarle los botones Y poder controlar a los que están dentro de mi entorno El mecanismo principal que utilizan Es el berrinche El berrinche es un tipo de manipulación Es un tipo de control Es una estrategia para detonar una conducta en el otro ¿Vale? Y hay de muchos tipos no necesariamente es una estrategia disruptiva del me tiro al suelo y me ahogo y me... No necesariamente. Hay estrategias muy sutiles del tipo yo no puedo, me ayudas y ojitos de, ¿no? De Remy, ¿no? O está el de, ah, ya ándale, ¿no? O está el de, tú que eres tan fuerte y tan grande y o tú que eres tan sabia y tan hermosa, ¿me ayudarías con esto? ¿No? Todas esas son estrategias de supervivencia. Entonces, ¿qué ocurre? La primera habilidad, ahí es donde estamos hablando del niño desde el ego. Ese es el ego, ¿vale? El ego es, ¿cómo rayos le hago para que las personas que están afuera de mí me den lo que yo necesito, que yo no me puedo dar por mí mismo mismo, ¿no? La adolescencia es cuando este pequeño individuo cada vez empieza a poder darse más cosas. El adolescente... Ya no necesita que le limpien el trasero, que lo lleven al baño, ¿no? Ya no necesita que le den de comer en la boquita, que le preparen el, la papilla. Ya no necesita ¿no? que lo bañen, ya no necesita un montón de cosas. Entonces, hay un impulso egoico de este individuo que dice, pues es que está bien cómodo que hagan todo por mí. Este es impulso porque es cómodo, ¿no? Pero hay otro impulso que tiene que ver con el... Si yo permito que hagan todo por mí, no voy a poder probarme. No voy a poder probar mis límites y desarrollar mis habilidades. Dentro de estos pequeños individuos hay una lucha interna. La parte egoica y la parte del yo maduro. Y ambos, cada uno tiene una agenda diferente. Entonces, en la adolescencia, teóricamente, idealmente el ego cede lugar al yo en ese proceso es cuando el yo le pone un límite a papá mamá tíos tías abuelos abuelas y les dice hágase para allá lo hago yo no tú no sabes lo hago yo porque a mí me gusta mi manera y tú no sabes cómo me gusta a mí, ¿no? digo se lo hicimos durante 15 años ¿verdad? pero ahora eh, a partir de ese día ya no sabemos cómo le gusta o cómo se hace ¿no? Entonces, um, así que es, básicamente eso es la adolescencia, ¿no? Ahora, va a haber días en los que está más marcada la fuerza del ego y esos días no pueden hacer nada. Necesitan que todos se los hagamos nosotros o quien sea que esté cerca. Y de hecho, si no lo hacemos, se vuelve a repetir el mecanismo del berrinche que usaban cuando tenían 3, 4, 5, 10. ¿No? Pero con las habilidades De un adolescente Entonces ya no solo es el llanto Ya va más allá de eso Ya es un Te odio, te detesto ¿no? Ya es en un Qué pésima madre, padre eres ¿no? Me arrepiento de haber nacido Ya, ya, ya Lleva una carga más fuerte Ya tienen habilidad, tienen un armamento ¿no? Ya más desarrollado ¿no? Hasta aquí cómo voy
2: el famoso te odio
0: te detesto ¿no? bueno cuando estés viejito viejita te voy a mandar al asilo ¿no? Bueno, ya muy dramático ¿no? entonces hay otros días que están muy del lado del yo y desde ese lado no necesitan ni toleran absolutamente ninguna participación externa y como no es constante Puede ser que por la mañana sean muy egoicos Luego por la tarde sean muy yoicos Y luego por la noche vuelvan a ser egoicos Pero antes de dormir vuelvan a ser muy yoicos ¿no? Entonces ya no sabemos Por dónde agarrarlos Ahí está el tema Ahora Vamos del lado de los cuidadores primarios Papás o como sea papaces, mamases, lo que sea um, es, un, es un proceso muy complicado Porque desde que el niño o niña nacen lo primero que hacen es tomarnos una radiografía porque en la medida en la que nos entienden y nos leen mejor, pueden manejarnos mejor. Y de eso depende su supervivencia. Entonces, no necesitan ser psicólogos, no necesitan el, el título de la licenciatura en psicología para aprender a leernos. Y no usan ninguna prueba psicométrica. mendigos, son re buenos. ¿No? Entonces, ya que nos escanearon y saben perfectamente qué botoncitos apretar y que hilitos jalar, ¿ah? ya que tienen todo eso claro empiezan a succionarnos el yo es decir, para poder entender otros yos primero necesito entender el yo que tengo más cerca y entonces se te empiezan a copiar todo ¿no? casi casi llega un momento en el que se mimetizan contigo en el caso de papás, mamás, lo pueden, se pueden vivir distinto dependiendo de quién conviva más con los niños, niñas. Pero se puede llegar a poner muy complicado, lo he visto mucho con mamás. ¿no? Culturalmente son quienes pasan más tiempo con los niños, aunque ahorita afortunadamente eso es algo que está cambiando. Pero cuando son bebés, los niños, niñas, es un... Es es un apego tan constante que llega un momento en el que la mamá ya no sabe dónde es ella y dónde es el niño niño. O sea, hay una fusión muy peculiar que le causa un desgaste y una desestructura, un proceso muy peculiar a las mujeres. ¿no? Que si se junta con el posparto ya se va a poner mucho más complejo. Pero bueno, luego nos metemos a ese tema. Entonces, en ese tema de fusionarse ...la mamá se acostumbra a tener a un pequeño individuo cerca... ¿no? ...flotando muy cerca que todo el tiempo le está espejeando. Y pues como cualquier ser humano se acostumbran a eso. Y los papás también. Y de repente llega la adolescencia y el corte es muy brusco. Y de repente es un hágase para allá. Y entonces la mamá que ya estaba o el papá que ya estaba muy acostumbrado... ...a esa dinámica tan cercana, de pronto... Se siente en el vacío. Y es como de, ya no me quieres, o sea, ya no me presento nada para ti, o sea, ya, ya, así, hasta ahí llegué. Y ahí es donde viene el duelo que mencionabas, claro Y es un duelo fuerte. ¿O no? Y bueno, hasta aquí vamos a dejar este episodio. Muchas gracias por compartir este tiempo conmigo. No olvides que si te gustaría que tocáramos algún tema o te quedó alguna duda sobre lo que platicamos el día de hoy, puedes contactarme ya sea a través de mi página www.rediscovering-yourself.net o también puedes interactuar conmigo a través de redes sociales. Aparezco en Instagram, TikTok, YouTube y Facebook como transmutare.mx. Y recuerda que tu nivel de conciencia determina
2: tu realidad. Hasta pronto.